0: Mein lieber Bassi, ich ja herzlich willkommen in Berlin, mein Freund. Hallo, hallöchen. Ist das Martin
1: Panko Semmelmehl rogge
0: <lacht> Ich glaube, Martin Semmelroge ist bei uns der Einzige, der Berliner hat. Obwohl er mit Berlin nichts zu tun hat, ist Martin Semmelroge bei uns immer Berliner. Ich werde nie verstehen, warum. Er ist einer von zehn Millionen, aber
1: der eine ist halt der, der,
0: der einzigste, quasi. Richtig. Einzige wir, sind, wir sind in Folge 2, Bassi. Wir reden über bio biogenfrei und aus Bodenhaltung. Warte, <lacht> <Boah>, du machst <lacht> den aber auch so schlecht. Das ist oder? Aber du hast ja gesagt, das wäre Semmelrogge, nur weil die Stimme so ähnlich ist. Für mich ist das einfach ein total abgefahrener Berliner. Ich habe gesagt, er ist Roggensemmel und nicht Semmelrogge. Das ist für mich ein abgefahrener Berliner. Das hat mit Semmelrogge nichts zu tun, mein Freund. Wir sind heute in Köpenick, Berlin,
1: Köpenick. Also Das kannst du auch mal sagen. Wir möchten darüber informieren, dass Ihre Podcast-Ausreise äh, genehmigt wurde. <lacht>
0: Wir möchten Sie heute darüber informieren, dass Ihre Podcast-Ausreise genehmigt wurde. Äh, wann
1: tritt denn das in Kraft? <lacht> ich hab keine Ahnung. Die Stimme hört sich so geil an. Nein, da ist doch dann die Antwort gewesen, äh, das weiß ich jetzt gerade nicht. Ähm, ich glaube ab sofort. Oh. <lacht> Diese Story beim Mauerfall, dass irgendeiner in seine, in seine Unterlagen guckt und sagt, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, das gilt ab
0: sofort. So. Ich glaube, äh, das ist sofort. Absolut <lacht> unverzüglich. Und dann fällt die Mauer einfach nur, weil irgendein Beamter sagt, das, das, Sie haben jetzt das Formular nicht richtig ausgefüllt. Tut mir <lacht> leid, damit ist die Mauer auf. Zu dem Zeitpunkt haben Sie nichts geschrieben. Ja, genau. ja machen wir das doch ab jetzt. Machen wir,
1: einfach <lacht> auf. So. Machen wir ab jetzt.
0: <lacht> ah, so. dann steht, ich stelle mir so richtig <lacht> vor, wie dann die, die, die DDR, sed
1: führung da steht und sagt, Scheiße, das haben wir doch so nicht bestellt. <lacht> ja, aber wir sind doch unfehlbar wie Gott. Ja, dann, dann tun wir so, als war das Absicht. <lacht> genau. So, das ist ja kein genau. Thema. Ich steige jetzt in meinen in mein Bentley und fahre in, in den und dann, Scheiß auf Kommunismus. So. Ich hole
0: mir erstmal eine Banane und Begrüßungsgeld. Du hast natürlich gemerkt, dass ich mir, ich weiß gar nicht, ob du auch, aber ich habe mir natürlich an den Bezirken in Berlin, habe ich mich natürlich in Ostberlin äh, bedient und habe natürlich keine Westberliner äh, Bezirke genommen. Und ich habe mir Köpenick rausgesucht. Köpenick äh, ist inzwischen der Bezirk ja. Trepto-Köpenick. Der wurde zusammengelegt, aber wir reden nur ja. von Köpenick, weil Köpenick ist ja das eigentlich äh, Kultige. Ist ja logisch, schon alleine okay. Wegen... Dem Hauptmann natürlich von Köpenick. Richtig, dem Schuster Wilhelm Vogt. Die Geschichte äh, ist äh, hinlänglich bekannt, wurde ja. auch mehrfach verfilmt. 1956 mit Heinz Rühmann in Schwarz-Weiß, 1997 mit Harald Junke. Auch eine schöne Verfilmung. Ja, sensationelle Story, wenn der Hauptmann auf seiner Kanonengugel durch. Nein, trinkt. ach Mann, jetzt machen wir nicht meinen Hauptmann von Köpenick. Dann schlage ich dir ins Bowler. <lacht> Und dann gegen die Windmühlen <lacht> kämpft mit Sancho Pancho. So auf jeden Fall ist die Geschichte vom Hauptmann von Köpenick wunderschön und ist auch eine Geschichte, die ich wieder verfilmt haben möchte. Ja. Ich möchte das jetzt an alle Leute sagen, die da Bezüge haben zu Filmproduktionsfirmen. Ich möchte, dass der Hauptmann von Köpenick eine Neuverfilmung erfährt. Und zwar von der allerfeinsten äh, äh, Geschichte, mein Freund. Die letzte Verfilmung ist von 1997. Das kann nicht sein, Freunde. Die Geschichte ist geil. Die Geschichte ist richtig Wusstest geil. Wusstest du,
1: dass diese Verfilmungen alle falsch sind? Also, dass die, die Story völlig Falsch erzählen, weil der eigentlich ja, wie jede der Verfilmung. Ist mega glorifiziert worden weil im Sinne von, er will ja nur einen Pass, damit er endlich ausreisen kann. Da sind wir auch wieder beim Osten irgendwie angekommen. Ja. Aber in Wahrheit hat er es auf zwei Millionen Mark abgesehen gehabt, ähm, die er aber gar nicht erbeuten konnte damals. Weil die gar nicht da waren. Er hat nämlich, glaube ich, nur irgendwie, was hat er mit, ich glaube, 3000 Mark oder so hat der erbeutet.
0: Ach, aus der Rathauskasse, aus, aus der, der Stadtkasse. Rathauskasse, Da Und um ja, 3000
1: ja. Mark sind, glaube ich, umgerechnet nach heutiger Summe irgendwie 25.000
0: Euro. Okay. Das heißt, es hat sich eigentlich überhaupt nicht für ihn rentiert. Aber wie immer die echte Geschichte war, ich finde natürlich die Geschichte von Karl Zuckmeier, war es, glaube ich, ähm, deutlich besser. Das ist einfach eine wahnsinnig tolle Geschichte. Und äh, von Heinz Rühmann habe ich die Version erst vor wenigen Monaten gesehen, wie der Mann in Schwarz-Weiß. Die ist auf jeden Fall gut. Ich mag aber auch die Geschichte von, mit Harald Junke. die Verfilmung. Die ist tatsächlich auch sehr, sehr gut, weil er, Harald Junke äh, hat diesen Wilhelm Vogt auch ganz lange und viele, viele Jahre am Berliner Theater gespielt. Ja. Und dann wurde das verfilmt. Die Verfilmung selber ist nicht so geil, aber Harald Junke ist geil in der Rolle. Ja,
1: der hatte immer dieses Whiskyglas dann in der Hand und hat dann, I did it my way gesungen ah, bei seiner Aufführung. Das ist so furchtbar mit diesem Der Typen. ist übrigens, ich, ich habe das ja auch recherchiert, der ist übrigens nach zwei Wochen bereits äh, gefasst worden. Das krasse war, noch bevor er gefasst worden war, wurden in Berlin die ersten Stücke aufgeführt. Zu dem Thema. Also, die, so. die, örtliche, die örtlichen Kleinkunst-Comedy-Truppen haben direkt das Thema übernommen, weil diese, diese Aufruhr gegen die Obrigkeit so cool war, dass irgendwie schon ein paar Tage später gab es irgendwie eine Aufführung wo während der Aufführung immer Soldaten reinmarschiert sind, Ach. die dann aber immer auf einen auf der Bühne gehört haben, der sich als, als Hauptmann ausgegeben hat und dann immer genickt haben und alles gemacht haben, quasi, was das Publikum wollte. Und so ein Schwachsinn. Okay. Deswegen hat das auch so einen Populismus gehabt, weil es halt auch die richtige Zeit war, sich halt quasi über ja, ja. die Staatsmacht aufzuregen. Er war ja ein Widerstandskämpfer, dieser Hauptmann von Köpen. Es gibt
0: in dem äh, Theaterstück bzw. in der Verfilmung einen ganz, ganz legendären Monolog, den äh, Wilhelm Vogt zu seinem, ich glaube, Schwager sagt, da geht es dann, da stehst du dann vor Gott und äh, musst dich dann quasi vor Gott erklären und sowas und dieser Monolog, der ist ganz großartig und ich wollte den eigentlich hier mal aufführen, aber ich habe den Text zu diesem Monolog leider nicht gefunden. Das ist sehr schade, weil das ist wirklich, wirklich, wirklich toll. Aber den hättest du auch hier im Podcast nicht aufführen
1: können, weil ein Monolog funktioniert nicht, weil dir ja immer irgendwie so ein fetter, weißer Bio-Bodenhalter
0: äh, quatsch. Ja, ja, genau. Und das alles immer zerstört. Aber ich hätte das auf YouTube raussuchen können, den Monolog. Und dann hättest du ihn einspielen ja, können. Ja, hätten, hätten. Aber weißt du, was ich einspielen könnte? Unser Intro. Das mache ich jetzt hier. Der Aber bitte nur einmal dieses Mal. Danke. <lacht> <lacht> Mal gucken. Früher waren die Röcke länger und die Haare ebenso. Früher war auch mehr Lamenta, ja Mann, auf niedrigem Niveau. Damals hieß das Tricks noch Rider, Lamentry im Radio. Han Solo hat zuerst geschossen, ja Mann, auf niedrigem Niveau. Ja Mann, ja Mann, ja Mann, das ist ja Mann, auf niedrigem Niveau. Ja Mann, ja Mann, ja Mann, das ist ja Mann. Ja Mann. Ja, Mann. ja Mann. das ist ja Mann, auf niedrigem Niveau. Ja Mann. Ja Mann. Ja Mann. Ja, Mann. ja Mann, das ist ja Mann, auf niedrigem Niveau. Ah, immer wieder schön, das Intro. Es ist das schönste Intro bisher. Wir haben ja, äh, letzte Folge habe ich ja schon angekündigt, über Landjäger zu sprechen. Ach, das tust du
1: jetzt auch wirklich?
0: Landjäger ist im Grunde genauso ein Produkt, wie ich es in der ersten Folge gesagt habe. Ich gehe in den Supermarkt, sehe Landjäger, habe richtig Bock auf Landjäger und da packe ich die ein. Es gibt nur eine Packung Landjäger. Ob die jetzt aus Haltungsform 1, 2 oder 8,5 sind, das interessiert mich in dem Moment ja nicht. Das sind Landjäger, sind die einzigen, die da sind und dann packe ich mir auch immer gleich 4, 5 Stück ein. Die den ersten, den hasse er immer noch sofort, der kleine Hannes. Genau. Und jetzt, pass auf, der äh, Trick ist folgender. Wenn ihr Landjäger seht... Darf ich ihn erraten? Ja. Darf ich ihn versuchen
1: Los. zu erraten, den Landjäger-Trick. Also Landjäger, wir sind uns eigentlich Landjäger. Das sind diese Würstchen, die, die sehen aus wie diese, wie diese chinesischen Schlagstöcke. Genau. Also die sind in der Mitte, hängen zwei Richtig. zusammen. Sind so ein bisschen kräftig eckig. genau. Und so, keine Ahnung, 20 Zentimeter lang, ja. relativ stark geräuchert. Richtig? Äh, genau, worin Fleisch. Was ist der Trick? So. Ja. Was ist der Trick? Äh, keine Ahnung, du schälst sie wie Bananen so von oben und nimmst nee. die Haut nicht mit, wobei man die ja gut Nein. mitessen kann. Du tust sie leicht in der Pfanne noch Rösten im Toaster. Nein, du packst sie in den Toaster, wie geil wäre das. Denn? Auch nicht. Du wickelst sie in Schinken ein. Nein. In
0: Speck rausgebraten. Nein. Ähm, der Trick ist folgender: In einer Packung äh, Landjäger sind meistens vier Paare meistens, Also acht Stück. Jetzt würde man natürlich sagen, Junge, du bist fett genug, kauf dir eine Packung maximal und gut ist. Nein, ich kaufe mir vier. Warum kaufe ich mir vier? Ich habe dann acht Paare Landjäger. Stimmt gar nicht. Nee, du hast 16 Paare. Ich habe mehr. Ich habe 16 Paare. <lacht> Aber ich wollte doch <lacht> sagen, das sind doch nicht vier Paare in der Packung, das sind doch nur zwei Paare in der Landjägerpackung. Genau, so ist es auch. Es sind zwei Paare in der Landjägerpackung und dadurch hast du dann 16. Äh, nämlich ja. 16. So. Wenn ihr die zu Hause aufmacht und esst, Landjäger, dann werdet ihr immer dasselbe feststellen. Es ist weiches Fleisch und matschig und so weiter. Ja. Der Pro-Tipp ist folgender. Spannt euch eine Schnur, egal wo, Keller, Waschküche, so was. Küche, egal. Irgendwo spannt ihr euch eine Schnur und dann hängt ihr diese Landjäger auf. So, Und ich rede nicht von ein, zwei Wochen, sondern ich rede von locker einem Monat. Was passiert da? Aber
1: Moment, ich sehe dich da wie mit dieser Würstchenkette, so also beim Schnappspiel, dann schon immer von unten hochspringen an das Teil. Ja, geil. es ist und so auch schwer, rauskauen.
0: da standzuhalten und die nicht vorher runterzuziehen. Das ist wirklich schwer. Also, so ab zwei Wochen ungefähr werden die richtig geil. Denn was passiert? Sie verlieren ihr Fett. Mhm. Das ganze Fett tropft nach unten. Das muss man natürlich auffangen. Daher kommt nämlich auch ins Fettnäpfchen treten. Das kommt genau von diesem Vorgang. Ach, der Spruch ins Fettnäpfchen treten. Weil die Leute früher die Würste aufgehängt haben zu trocknen quasi. Die haben ihr Fett verloren. Und das haben sie unten in so Fettnäpfchen aufgefangen, das Fett. Und wenn man dann aber im Dunkeln sich eine Wurste aus der Kammer holen wollte, ist man in diese Fettnäpfchen reingetreten. Das war eine Mordsauerei. Das aber nur nebenbei. Ihr müsst also aufpassen, dass die Scheiße nach unten nicht wegtropft. Deswegen gehe ich zum Beispiel beispiel alle zwei Tage hin und mach mit einem Küchentuch unten so diese, das ölige Zeug weg.
1: So. Ich frage mich ja auch, was der Hannes den ganzen Tag
0: macht, aber der, der an der Wurst wird rumgeschrubbt. An der Wurst wird rumgespielt. So, und jetzt nach zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, das ist scheißegal wie lange, ist, je länger, desto besser, werden diese Dinger KNOCHENHART, KNOCHENHART und dann nehmt ihr sie irgendwann von dieser Leine runter und packt euch die schön in euer Vesper fürs, fürs Büro oder zum Wandern oder keine Ahnung was. Nichts ist geiler, als in einen abgehangenen Landjäger reinzubeißen. Basti, das hast du noch nicht erlebt. Der Geschmack ist extrem intensiv, nicht so luschig wie am Anfang, wenn man die aus der Packung holt. Und dann sind die total knackig. Du beißt rein und es knackt wie so bei so einem Wiener Würstchen. Die sind so cool. Die
1: militante so cool.
0: Veganerin gerade Anlauf. Ja, ja, die, äh, die fackelt mir jetzt alles ab. Die Bude, das Haus, die fackelt mir alles ab. Aber das ist es wert. Sie sagt dann immer, ihr esst Kadaver und bla. Du lässt ja auch noch abhängen und das Fettnäpfchen runtertropfen. Wir sind alles Tiermörder. Ich weiß das, aber ich nehme das gerne in Kauf, wenn ich dafür einen abgehangenen Landjäger essen kann. Es ist wirklich ein Hammer. Nach, den, nach dem Tipp mit den Amalfi-Zitronen aus Folge 1 ist hier der Landjäger-Tipp in Folge 2. Ihr müsst euch Landjäger geben. Ich mache das aber mit Salami so. Also, mein, mein
1: Hausmetzger. Ja, macht auch eine gut. Sensationelle Salami. Ja. Die gibt es dann auch so einen kleinen abgepackt. Die ist dann so 30 Zentimeter lang oder so. Und die kaufe ich. Und dann wird halt gedrückt. Und wenn du die von außen noch drücken kannst, dann ist sie noch nicht fertig und dann wird die abgehangen. Ja. So lange, bis du, wenn du von außen
0: drückst, sie nicht mehr drücken ja. kannst. Und dann ist die perfekt. Noch die, die, der Geschmack wird halt viel intensiver. Viel ja. intensiver. Ja. Und äh, du hast natürlich auch nicht mehr so viel Fett drin, weil das eben nach unten raustrieft. Oh.
1: <lacht> ja, genau. Weil du unten dein Fett... Du weißt ja, von wegen das, ins Fettnäpfchen treten. Der Hannes liegt den ganzen Tag unter der Wurst und wartet, dass es <lacht> tropft. <lacht>
0: Natürlich, ja, eigentlich ist das so. es
1: deine Haare, das erklärt es einfach auch. So einfach ist es mit der Ja, ja, ja da, nein, das ist absolut richtig. Ah. So, sind wir eigentlich mit Köpenick schon durch?
0: Ja, ja, ja wir sind mit Köpenick durch Und auf gab's jeden Fall. Nö, gab es nichts zu erzählen. Nü, okay, nichts okay. Zu erzählen. Okay. Ich möchte eine Neuverfilmung. Ja. Entschuldigung, ich möchte eine neue Verfilmung haben, Freunde. Es kann auch nicht so schwer sein, diesen Bumsfilm neu zu
1: verfilmen. Okay, ähm, ich habe eine Sprachnachricht hier von Martin äh, Semmelroggen. Nein. <lacht> ich habe Nein. eine WhatsApp-Nachricht reinbekommen, die, ja, die ist ich für freu mich. dich, lieber Hannes. Und die spielt hier jetzt vor. Genau, die oh. ist für dich. Ansonsten, wenn ihr uns was schicken wollt, whatsapp.jammern auf und in den Shownotes gibt es die Telefonnummer. Ich kann sie nochmal sagen, 015124088906 und jetzt nochmal lang. 015124088906. Äh, Wieso nochmal? Die hattest du in dieser Folge noch gar nicht gesagt. Nein, nochmal noch mal ein zweites Mal gesagt. Ach so, und noch schneller, ja, ja, okay. damit sie sich ja keiner merken kann. Okay. Die, die Nummer für schnellen Kummer. Von wem ist
0: denn die Sprachnachricht für mich? Ähm, das sagt die Person. Okay, dann los. So, jetzt muss ich als Bastis aktuelle Frau natürlich die Jammer-Hotline auch mal nutzen und mich zu Wort melden. Oh, zu Wort? Äh, ich habe jetzt gerade Staffel 11 durch. Ja, die künstliche Intelligenz, das habt ihr alles total fein gemacht, aber ähm, das mit dem Gendern, da müsst ihr noch ein bisschen arbeiten. Also ja, da bin ich noch nicht so ganz glücklich mit. Und für Nostra Hames äh, kann ich ihm gerne meine Tarotkarten leihen, wenn er unbedingt möchte. Ich habe auch ganz tolle, die schiller. Deine Frau ist Frängin, kann das sein? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt die nicht. Die redet, äh Aber die hat schon ein sehr rollendes R, oder? Weiß ich nicht. Also wenn ich von der eine Sprachnachricht bekommen hätte, hätte ich, glaube
1: ich, sie nicht geheiratet, weil ich Angst gehabt hätte, dass sie meine Lehrerin ist oder so. <lacht> Die ist schon, also so, so ist die Gott sei Dank bei mir in der Beziehung nicht. Ach, die äh, klingt überhaupt Moment nicht Deine. streng. Die ist
0: ganz lieb. Nein, die, die klingt aber auch gar nicht streng, gar nicht. Aber Nostra Hannes, äh, Nostra sie Hannes. würde dir auf jeden Fall die, die
1: Tarotkarten leihen, denn wir haben bei uns im Schlafzimmer wirklich so einen kleinen Schrein stehen, da tut sie ab und an irgendwelche so kleine Hasenopfern und so und irgendwelche Hühnerköpfe abschlagen ja. und macht da so, das so einen kleinen Mini-Altar mit so einem, jetzt wollte ich schon Hakenkreuz sagen, nee, wie heißt das Zeugs da?
0: Oh. Halt die diesen, diesen fünfzackigen Sternen hier, Pentagramm? Das ist Pentagramm, es. ja. Okay. Ich, der, der Satz hatte jetzt so gut angefangen. Ihr, hattet in euer, ihr habt in eurem Schlafzimmer einen Schrein stehen. Da dachte ich jetzt, da, kommt, da sind Fotos von dir drauf, Hannes, und äh, Videoausschnitte werden da auf einem digitalen Rahmen von dir abgespielt. Ich dachte, sowas, so ein Hannes-Schrein. Nein. Jetzt ist nein, das nein. nur so ein üblicher Pentagrammschrein? Ja, genau, so, so ein was. üblicher Pentagramm, wo man halt mit irgendwelchen <lacht> Voodoo-Puppen,
1: da steckt man so Nä und Nadeln rein und so weiter. Ganz normal.
0: Toll, ich dachte, es gibt jetzt schon bei euch ein Hannesschrein. Ja, neben unseren ja, ganzen anderen äh, Sexpraktiken, die da oben ja, liegen. Ja. Ja, aber aufklären. das gehört jetzt nicht hierher. Wir reden ja über Bio genfrei und aus Bodenhaltung. Wir wollen jetzt nicht über eure Sexpraktiken okay. sprechen. Wenn ihr über meine Sexpraktiken reden wollt, dann in der nächsten Staffel. Komm, Bio. Ah! Ab die Post. Also Landjäger gibt es nicht in Bio. So viel ist klar. Und deswegen... Ja, doch, sicher.
1: Kann man doch. Also ja? ich sag mal, du kannst doch auch da irgendwie so ein nachhaltiges Rind züchten
0: und so. Und ja, selber. Ja, also Okay, ich meine, aber jetzt ja. im Supermarkt, wenn wenn du Bock auf Landjäger hast, dann gibt es da keine Bio-Landjäger vom Biorind, So meine ich das. Dann nimmst du deine Packung mit und fertig. Und da ist auch im Zweifel gar kein Haltungsform-Klebchen drauf. Ich habe einen Nachbarn.
1: Ja. Und ich dachte die letzten zwei Jahre immer, dass der seine eigene Wurst räuchert. Mhm. Weil es irgendwann immer am Wochenende anfängt, nach krass geräucherter Wurst zu riechen. Und ich mir immer denke, boah, geil. Und hab mir dann gedacht, wenn ich den mal... Also der ist das so ein Nachbar, da hast du keinen persönlichen Kontakt. halt Seine Garage grenzt halt irgendwie an, aber nicht sein Garten. Das heißt, ich weiß nicht mal, wie er aussieht. Und dachte mir, ja, irgendwann sieht man sich vielleicht mal. Und da muss ich einen flotten Spruch machen, weil ich will was von seiner Wurst probieren. <lacht> weil ist ja geil, wenn der hier selber räuchert. Wie geil ist das denn? ja Und dann hat meine Frau ihn mal drauf angesprochen. Oh, jetzt kommt's. Weißt du, was die Antwort jetzt ist? Jetzt pass auf. Der hat da seine Werkstatt und am Wochenende wurschtelt er in seiner Werkstatt und die ist nicht beheizt. Und er hat da nur einen Ofen stehen und er räuchert gar nicht. Er packt da einfach nur altes Holz rein und es riecht halt, als würde er räuchern. Ach Aber er, so. einfach, er, aber er heizt mit einem Holzofen, wenn er in der Werkstatt am Wurschteln ist.
0: Ach, wie lustig. Und ich habe zu ihm gesagt, er soll da Würste aufhängen, um Himmels Willen. Das ja. riecht so geil, wenn er in seiner Werkstatt ist. Ach, witzig. Eufaktorisch verbindest du altes, verbranntes Holz direkt mit Räuchern. Und er hat ja. aber mit Räuchern gar nichts zu tun. Ja, aber weil das halt auch so ein scheiß Ofen ist, der
1: wahrscheinlich halt mehr Rauch als, als, als Glut erzeugt oder keine ja, ja. Ahnung. Es, es riecht halt verräuchert auf jeden ist Fall. Ja lustig. Krasser, als wenn einer seinen Kachelofen anholzt, weil er halt irgendwie keine, keine
0: Eiche oder Buche reinhaut.
1: Sondern was weiß ich, was der da hier für ein für ein Zwirbelholz da verheizt.
0: Also ich weiß nicht, äh, was ich von dem Thema halten soll, weil ich denke mir so bei Bio, äh, wie du schon sagtest, richtig, das ist halt auch ganz viel Marketing und ich weiß nicht, wie viel hinter dieser ganzen Bio Etikettiererei dann wirklich war ist und es kommt so oft raus, dass irgendwelche Bio-Artikel in Wirklichkeit dieselbe konventionelle Scheiße sind wie alles, aber sie äh, labeln es halt entsprechend und können dann über irgendwelche dunklen Kanäle, werden dann die Sachen umgelabelt oder irgendein konventionell Schwein darf einmal über einen Biohof laufen und dann gibt es ein ganz anderes Etikett und ah, da wird so viel gemauschelt und ge... am Ende ist es einfach eine Geldmacherei. Ganz im Ernst. Und das halte ich, glaube
1: ich, auch für eines der größten Probleme an dem ganzen Biosystem. Also, genau. dass man also dass es solche Skandale gibt und dass ein Verbraucher, also mir geht es ähnlich wie dir und das Gemeine ist, ich glaube, es gibt deutlich weniger solcher Fälle und viele Sachen wären vielleicht auch gut, aber du hast als Verbraucher so ein bisschen inzwischen die Meinung, ja, Bio, das, hat sich, das wurde halt als Marketing-Green- Washing Gag ausgelutscht, so. Ja. Und deswegen traue ich der Sache nicht, wenn Bio draufsteht.
0: Ja, ja, oder man hat halt, wenn man dann ein Bioprodukt kauft, hat man halt gleich so ein tolles Gefühl. Man hat jetzt irgendwas für die Tiere und für die Umwelt getan und so. Und ich glaube halt, am Ende ist das aber auch völliger Bullshit. Also, wenn du nicht gerade beim, äh, beim hier Bio-Bauern um die Ecke direkt vom Hof die Kartoffeln mitnimmst, da wird unterwegs doch bestimmt so viel Scheiße gebaut, weil du kannst einfach mit dem, seien wir doch mal ehrlich, am Ende geht es im Kapitalismus darum, viel Geld zu verdienen und du kannst mit diesem Bio-Label einfach unfassbar Kasse machen. Und jetzt stell dir mal vor, du stellst einfach konventionell Kartoffeln her mit deinem Dünger, wie du es schon die letzten 50 Jahre machst und suchst dir dann irgendwelche Tricks, wie du deine Kartoffeln zu Bio-Kartoffeln machen kannst, was du dafür für einen Reibach machst mit der Scheiße. Also unfassbar, du kannst sie ja gleich dreimal so teuer verkaufen. Da sind wir wieder ein Punkt beim Reibach
1: machen. Ich glaube nicht, dass der Erzeuger den Reibach macht, sondern der Vermarkter das. Produkt. Wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Am Ende der. Ware ein und kann ja. sie als Bio umetikettieren, weil es halt Richtlinien gibt und schon, ist ja. und schon kann er Sachen als Bio bezeichnen. wenn ja, sie ja. nicht Bio ist. Das ist wie wenn McDonalds auf dem Burger drauf schreibt, äh, aus bestem Hühnerfleisch. Mhm wo ich mir denke, also A, was heißt aus und was <lacht> das ist bestes aus. Hühnerfleisch? Bestes Hühnerfleisch ist ja, wie sagte damals unser Typ, der fürs Quality Management zuständig ist, Qualität ist das, was wir als Qualität bezeichnen. Mhm. Also sprich, ähm, du kannst auch niedrigste Qualität für dich als Qualität einstufen, dann kannst du hinschreiben, 100% Qualität aus Deutschland, mhm. kannst du schreiben. Heißt nichts, heißt gar nichts. Ja, ja. So. Und das ist, glaube ich, das Schwierige, diese, die, die industrielle Fertigung von Produkten, die wir aufgrund der, der, der mhm. Menschenmassen, die wir haben, die wir aufgrund unseres Entwicklungsstandards, dass wir uns über Nahrungsbeschaffung und sowas viel weniger Gedanken machen wollen als vor 100, 200.000 1000 Jahren. Ähm, das sorgt halt einfach dafür, dass maschinell und kommerziell die Sachen in großem Stile hergestellt werden müssen. Da geht es immer ums Geld, da geht es immer in einem, darum sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen mit attributen ja dann wird die, die das heißt der verbraucher fällt zwangsläufig auf Marketing-Ideen rein. Ja. Und Bio war einfach der Trend die letzten zehn Jahre in der Lebensmittelindustrie. So wie es jetzt von mir aus vegan ist. Vegan ist jetzt wichtiger geworden, überall Veggie draufzuschreiben mit dem Veggie-Siegel. Ganz, 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 ganz wichtig. Was habe ich letztens gehabt? Ja, ein Produkt. Ich glaube, ich habe eine Cola getrunken, da war ein Veggie-Siegel drauf. Und ich dachte, Alter, klar ist das Veggie. Was soll da sein? Soll da, eine, da, ist ja kein, da kann kein Fleisch drin sein in der Cola. Aber es ist Veggie.
0: Ich habe beim Discounter tatsächlich, um das sogar noch zu toppen, es gibt Tatsächlich Mineralwasser. Da steht ja. außen vegan und ich
1: trinke gerade Paulaner Spezi. Da steht drauf vegan und glutenfrei. Genau. Ja, ja klar, genau. Die haben kein Mehl rein in ihren Spezi. <lacht> Also wo ich ja auch sage, hä? Was ist denn das? Aber, aber
0: Fett und Zucker haben wir und ohne Ende drin. Das steht aber inzwischen, wie gesagt, auch auf Mineralwasser zum Teil drauf, dass das vegan und, und äh, nee, vegan, glutenfrei und dann steht auch noch was Drittes drauf. Kann Spuren von Sellerie enthalten, finde ich auch mal ganz gut. Ja, ja, genau, kann Spuren an, also es ist so unfassbar und diese äh, Etikettierung, die funktioniert ja bei ganz vielen Menschen auch, ne? Was uns natürlich zum Thema Massentierhaltung führt, es ist natürlich nicht in Ordnung äh, äh, Wurst zu kaufen und Massentierhaltung zu rechtfertigen und sowas? Natürlich nicht. Und gerade in diesen ganzen Diskussionen mit dieser äh, militanten Veganerin, die ich schwer anstrengend finde, natürlich hat sie fast mit jedem Argument recht. Ich habe keine sinnvollen Argumente dafür, Fleisch zu essen, konventionelles noch dazu. Nein, ich habe dafür keine Argumente. Warum macht man es trotzdem? Ja, weil man bequem ist, weil man nicht umdenken ja. will, weil man Fleisch mag. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Ich möchte gerade zum Beispiel Sport
1: treiben. Das tut mir leid, ja. Und ich kann dir sagen, die letzten Tage bin ich am Heimtrainer vorbeigelaufen und habe gedacht, nee, hol nicht. <lacht> dann habe ich zu mir gesagt, ach, weißt du was? Ich stand so unter der Dusche und dachte mir so, ach, weißt du was? Ich gehe jetzt eine halbe Stunde spazieren. Das ist zwar kein Sport, aber es tut auch mal gut. Ich gehe mal eine halbe Stunde spazieren. Ja. Ich gehe aus der Dusche raus, schaue aus dem Fenster, es regnet. Ich sage zu mir, ach, nee, dann lege ich mir auf die Couch und schaue und Film. <lacht> Das <lacht> also genau ist so ganz klar. So wurde einfach gesagt, der ja, ja. Schweinehund, der überwiegt natürlich. Du gehst den Weg des gegenwiderstands, so ist halt der Mensch. Und die äh, Veganerin macht vieles richtig im Sinne des Veganens. Aber das Wort Militant macht sie halt eben falsch. Das ist das Hauptproblem, dass sie ihre Parolen, die sie da hat, mhm. auf eine sehr unsympathische Weise rüberbringt. Und der Zweck heiligt eben nicht die, die Mittel. Ich finde es anstrengend, ihr zuzuhören. Und ich finde, ihre... Wenn du nur ein bisschen vegan machst, dann ist das immer noch zu wenig Haltung. Ja, die Unsinn. Die nee, nee, teile nee, ich nicht. Also ich, ich, finde, ich finde, der Mensch muss ein Belohnungsprinzip bekommen und wenn ein, wenn ein Mensch zu mir sagt, hey, einmal im Monat mache ich einen veganen Tag und so weiter, dann kann ich nicht sagen, ja, aber dann bist du 30 Tage im Jahr sonst ein Mörder. Mhm. Weißt du? Wo du sagst, ey, in dem Augenblick schaltet jeder auf Durchzug und sagt, na gut, wenn's, wenn ich dann eh schon Arschloch bin, dann scheiße ich auf den vegetarischen oder veganen Tag auch und so weiter. Und da mehr in diese, jeder Schritt hilft, so in diese Mentalität zu kommen, du musst nicht komplett militant 100% schwarz-weiß werden, sondern diese, die Einstellung zu haben, hey, sich ein bisschen anzunähern, hey, wir finden es toll, dass eine Firma auch jetzt vegane Produkte macht. Und dann nicht sagen, aber 90% der anderen Produkte sind nicht vegan. Wo du sagst, Alter, dich über, über das bisschen, was passiert und forciere, dass es mehr wird und nicht sagen, äh, wie gesagt, ich finde, dass wir beim ganzen Thema vegan viel mehr Bewegung drin haben als bei vielen anderen
0: hochbrisanten
1: äh, Themen wie Gendern sonst irgendwas, wo es deutlich mehr Fronten gibt. Ich finde, dass es bei vegan viel besser funktioniert, dass vor allem Industrien anfangen, Produkte herzustellen im großen Stile und es viele Menschen gibt, gerade auch in den jungen Menschen, die einfach sagen, hey, ich komme ohne Fleisch klar oder mit ganz wenig Fleischkonsum und dann nur noch Käse und Eier vielleicht übrig bleiben. Und da man auch schon versucht, Alternativen zu machen. Ich habe es alternative ei letztens ausprobiert. Hier so Green Force. Ich muss sagen, schmeckt gar nicht. <lacht> ja, ja. Also, es schmeckte mir gar nicht. Es schmeckte immer noch nach Erbsen. Also, es schmeckt, du merkst es, es ist aus irgendwelchen Hülsenfrüchten gemacht. Was richtig krass ist, ist dieses Salz, was es da gibt. Es gibt so ein Schwefelsalz. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Das ist so schwarzes Salz. Okay. Das schmeckt wie Ei. Also, du kannst, egal wo du dieses Salz drauf machst, weil es so schwefelt, hat es einen Eiergeschmack. Das heißt, Ach. Du, nimmst diese, du nimmst diese vegane Pampe, die wirklich nichts mit dem Ei zu tun hat, du salzt das und wenn du die Augen zumachst, denkst du, du frisst ein Ei. Weil es ja halt nach Schwefel schmeckt. Okay. Das ist ja verrückt. Ob das jetzt gesund ist, Schwefel zu essen, weiß ich auch nicht. Aber
0: Naja, das mit dem gesund ist ja genau das Problem. ne? Diese veganen Lebensmittel, ich befasse mich damit auch. Meine Tochter hatte so eine kurze vegane Phase, die war aber sehr, sehr kurz. Äh, eine vegetarische Phase, Entschuldigung. Eine vegetarische Phase. Und äh, da hat sie dann so Schnitzel, so vegetarische Schnitzel gegessen. Und das habe ich natürlich auch mal probiert, weil ich bin der absolute Schnitzel-Junkie. Und ich wollte schon wissen, wie das schmeckt. So, jetzt war das okay, also es hatte natürlich nichts mit einem Schweineschnitzel zu tun, aber es war in Ordnung, man kann das essen. Und dann habe ich auf die Zutatenliste geguckt. Alter, da wird dir aber anders, ne? Das ist ja wirklich so eine Zutatenliste aus allem möglichen Kram, der da drin ist. Also ja, natürlich ist es für das Tier besser, nicht getötet zu werden, ohne Frage. Aber für dich gesünder ist das aber hundertprozentig Und auch, nicht. Und wieder für die Umwelt
1: auch gut ist, da sind wir halt wieder in genau. diesem, man muss Die Gleichung muss schon ein bisschen größer sein. Also Jaja. es gibt... Bei dieser ganzen Vegetarier-Vegan-Bewegung ist halt immer die Frage, tue ich es aus den ethischen Gründen? Genau. Also möchte ich nicht, dass ein, ein Lebewesen für mich sterben muss? Ja. Vollverständlich. Absolut, klar? ja klar. Oder mache ich es aus den gesundheitlichen Gründen. Und bei den gesundheitlichen Gründen würde ich sagen, Moment, 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 da kannst du bei veganen Produkten auch ganz schön viel Scheiße fressen. Und es
0: gibt noch einen dritten Punkt. Und das ist das, warum ich damit ja generell ein riesiges Problem habe. Nicht nur bei diesem Thema Ernährung, sondern auch bei vielen anderen. Äh, oder machst du es aus Gründen der Monstranz? Und das ist, glaube ich, etwas, was in unserer äh, Zeit heute das größte Problem ist. Du kannst dich nicht mehr individualisieren durch Religion, oder was auch immer, oder durch den Schützenverein, sondern du musst das jetzt machen über Sexualität, über ähm, bestimmte Ernährungsweisen, über allergische Reaktionen. Also es gibt schon sehr, sehr viel Quatsch heute. Und wenn du heute Veganer bist, weil das bei Insta besser aussieht, dann ist das der dritte Punkt des Veganismus, den ich halt total, äh, total ablehne und verabscheue. Oh. Also du bist Veganer. Also kann ich nur bedingt teilen?
1: Weil? Ja, nee, also ich, 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 ich bin so ein bisschen, du was du jetzt so Bisschen, das ist ja diese Wokeness-Bewegungsgeschichte zu sagen. Ja. viele Sachen passieren halt, weil du, weil du halt, weil das deine Rebellion jetzt ist. Das ist deine Art aufzufallen. Genau. Du hast früher, ja. da hat man darüber nicht gesprochen, weil du früher andere Möglichkeiten hattest, auf dich aufmerksam zu machen. Früher waren es die Adidas-Schuhe und heute musst du sagen, ich bin, ich bin aber pansexuell. Genau. Genau, das so, ist mein Punkt. Übertrieben richtig. gesprochen, ganz genau. Ähm, ganz ich genau. habe das an einer anderen Stelle mir auch schon gedacht. Ich, ich will das jetzt gar nicht. Ich will noch gar nicht sagen, ob es so ist, weil ich, ich kann es gar nicht richtig beurteilen. Aber was ich mir gedacht habe, ist, dass gerade in den letzten zehn Jahren ein Trend super durch die Decke gegangen ist, der auch so typisch, ich bin individuell ist. Und das ist Tätowieren. Mhm. Es ist total krass, wie wie viele Menschen inzwischen tätowiert sind mhm. und wie gang und gäbe das inzwischen ist, tätowiert ja, ja. zu sein ja, ja. und sich da darüber auszudrücken. Früher hattest du nur das Arschgeweih und, und die Tribals und sonst was. Inzwischen hast du extrem viele Tattoos und, und gerade auch junge Mädchen und so weiter tätowieren sich etc. Und für mich ist das durchaus, ja, früher war es vielleicht aus Rebellion gemacht und weil du irgendeine Musikrichtung toll fandest und deswegen Punker bist und sonst irgendwas. Ich finde auch hier heutzutage ist es hauptsächlich ein, mhm. ein Styling. Ding, zu sagen, ich bin, ich kann von der Masse mich hervor setzen, weil ich genau. etwas habe, was halt nur ich habe. Individualisierung. ja, was, ja wie gesagt, was jeder mit seinem Körper machen darf und so, ist vollkommen okay. Aber früher fand ich, war das Tattoo eher auch eine politische Aussage oder sonst irgendwas und hat auf eine gewisse Art von sozialem Stand oder sonst was hingewiesen. Heutzutage ist es eine
0: Modeerscheinung, sich, keine Ahnung, den Namen der Kinder irgendwie äh, auf die Vorhaut tätowieren zu lassen. Ich finde dabei halt schade, deswegen äh, spreche ich das auch so relativ häufig an, weil mich das auch wirklich äh, ernsthaft beschäftigt, ich frage mich halt bei dieser Individualisierung, die ich unterstelle, ist das für die wirklich Betroffenen? gut oder schlecht, also bleiben wir zum Beispiel mal bei der Sexualität, wenn jetzt jedes zweite Kind pansexuell ist oder homosexuell oder lesbisch oder bi oder was auch immer, es ist ja erstmal egal, ist das für die, die wirklich ernsthaft betroffen sind, besser, weil mehr Diskussion herrscht und dadurch diese Themen äh, deutlich mehr in die Gesellschaft gerückt werden oder ist es sogar kontraproduktiv, weil Leute wie ich zum Beispiel von dieser Thematik so unfassbar angekotzt und genervt sind, dass du es einfach auch gar nicht mehr hören willst. Ich erwische mich dabei und ich bin ein, würde ich schon sagen, liberaler Mensch und alle Menschen sind gleich und ich habe alle lieb, aber ich erwische mich schon dabei, wenn ich jetzt höre, dass die nächste Freundin meiner Tochter bisexuell oder pansexuell ist, dass es mir auf den Sack geht. Ich will die Scheiße okay. nicht mehr hören. Und ich habe dann neulich zu meiner Tochter gesagt, sag mal, wo sind die Zeiten hin, wo man das für sich behalten hat? Also warum ist, du lernst jemanden kennen in diesem Alter mit 14 und das erste, was du von der Person erfährst, ist, ähm, ich bin übrigens ich bin übrigens für alle Pronomen offen also ich bin nicht nur ein Mädchen du kannst mich auch als er ansprechen das ist für mich völlig in Ordnung Alter, halt doch die Fresse! Weißt du, was ich meine? Was ist denn los?
1: Ja, weil jetzt... Das jetzt nervt Alman, jetzt halt die Schnauze. Nein, das hat nichts mit Allmann zu tun. Ah, das
0: nervt mich total. Es kotzt so mich, mich an. nervt nervt's nicht. Was, ja, Leute, dich nervt's nicht. nicht. Das ist das Problem.
1: Dich nervt die Scheiße nicht. Nein, das ist doch dein Problem. Mich nervt es nicht. Äh, wegen mir können sie
0: alle sein, was sie wollen. Das heißt ja nicht, dass ich, dass ich den Sachen so aufgeschlossen bin. Überhaupt nicht. Warte, Moment, 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 Moment. Die dürfen für mich auch so sein, wie sie wollen. Ich habe ja nichts gegen die Menschen. Aber
1: mich es auch nicht, wenn sie so sind. Nein, aber also, warum müssen Machen mir das erst beim ersten Satz sagen!
0: Ich mach dir ein Beispiel.
1: Ich mach dir ein ja. Beispiel. Das ist zwar jetzt schon schon Wochen ja. her, aber wenn du das, der, den größten Musikevent äh, Europas nimmst, nämlich den Eurovision Song Contest, mhm. und äh, da müssen wir gar nicht über dieses Jahr reden, sondern wir können über jedes Jahr reden. E und zwar über jedes Jahr. Es ist eh jedes Jahr das gleiche Germany ja. Ja, ja. Ja. Ähm, ja. Schau dir dort die Musiker auf der Bühne an. Habe ich gemacht. Das sind gestern. alle durchgeknallt. Also da gibt's so gut wie keinen, der nicht irgendwo Knallt. Also, tätowiert, schräge Kostüme, schräge Frisuren, sch äh, verrückteste sexuelle Austriebungen, würde ich das mal bezeichnen, weil auch da sehr offen mit allem umgegangen wird. Und da reden wir nicht über Conchita Wurst, so ein Mädel mit Bart, was eigentlich gar kein Mädel ist und bla. Sondern, und ich, ich denke mir, gehört das zur Provokation des Eurovision Song Contest dazu, zu sagen, hier kommt so ein bisschen so, ich muss aufpassen, die Freakshow ist im, in, im Haus. Ich sag's mal bewusst, so krass. Ähm, oder sind halt einfach Künstler und angesagte Menschen einfach viel, viel offener für sowas, fühlen sich da inspiriert und so weiter. Und die, sind, die haben halt alle einen Dingsbums. Ich meine, die Barbara Schöneberger sah aus wie eine Tapete in ihrem Kleid. Ich meine, die war jetzt auch nicht die bessere, obwohl sie immer noch ganz normal sexuell ist und, und nicht gendert und was weiß ich was
0: und nicht vegan ist. Normalsexuell, das ist schon gefährlich, dass du das sagst. Normal ja, halt Standard. Normal ist sind ja alle quasi. Ach so, Standard. Ja, okay. Missioniert. Ja. <lacht> missioniert. <lacht> missioniert. Nein, ich möchte, nicht, ich möchte nicht. als intoleranter. Ich möchte nicht als intoleranter Allmann rüberkommen. Ich ja, habe. Nicht nein, ich bin nicht intolerant. Ich sage doch die Kommst ganze Zeit. Rüber? Ich sage doch die ganze Zeit. Halt die Fresse jetzt. Schnauze. Ich bin ja gar nicht intolerant. Ich habe gegen diese Menschen überhaupt nichts. Null. Die können jeder ihre Sexualität ausleben und ich äh, habe alle Menschen gleich lieb. Mir geht es nur auf den Sack, dass das zu einer Religion wird und dass die Menschen vielleicht selber gar nicht pansexuell sind, das aber jedem erzählen. Das nervt mich und ich weiß nicht, ob es du für die. Du weißt ja nicht mal, was pansexuell halt ist. Halt doch mal die Fresse. Äh, äh, <lacht> was jetzt habe ich meinen Faden verloren, du Zwischenlaberkopf. Jetzt nehme ich mir mal zehn Sekunden Redezeit. Zeit und dann labert er mir auch noch dazwischen. In meiner Folge! Das ist ja hier schon wie in dem YouTube-Format, wo wir jetzt anbrüllen, du blöder Pimmel! So,
1: du, du darfst jetzt reden. Für immer. Tschüss. Nee, ich, nee, Hannes, ich wollte noch ein bisschen was von deinen mittelalterlichen äh, Weltanschauungen, wollte ich jetzt schon noch hören. So, komm gut durch die Woche und denkt immer dran, Niveau ist keine Creme. Ist das jetzt die Abmoderation? Hannes... Ja! Hannes, du hast zu uns mal gesagt, man soll, man soll nicht Tschüss sagen im Streit. Lass uns noch kurz. <lacht> lass uns, uns noch kurz versöhnen, wer weiß, was bis zur nächsten Folge alles passiert. Du wirst hier vom Sonderzug nach Panko angefahren, aus Versehen. Ja. Du, du erstickst an deiner Zitrone, die du, die du lutscht, oder, oder äh, kriegst, kriegst deine Kabine. Welche Zitronen
0: ich lutsche, ist immer noch mein Problem. Lass mich meine Zitronen lutschen, die ich möchte. Und meine Landjäger. Willst du jetzt echt mit so einem anti statement hier im, im Hass auseinandergehen? anti woke Du hast doch nicht mehr alle Latten am Zaun, anti -Voke. Du kaufst auch das konventionelle Schnitzel. Also fresse da, anti woke Ein Schnitzel? Ich habe mich noch nie,
1: habe ich mir Gedanken gemacht, ist das Schnitzel jetzt pansexuell oder nicht? Das hat mich nie interessiert.
0: Ich oh behandle Gott. jeden Schnitzel gleich. So. In Panko Ja, so. Okay. Gut. So, Schluss jetzt für heute. Es ist wieder viel zu
1: lang. Okay, machst du die Abmodulation trotzdem nochmal? Bitte, nur für, nur, nur für mich, Hannes. Es war, es war eine tolle Folge. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich kann schon mal spoilern. Nächste Woche wird es äh, nicht minder kontrovers.
0: Vielleicht wird es endlich mal musikalisch. Ja, das wäre nächste schön. Okay, mal Musik. Okay. Das auch Kommt schön. gut durch die Woche und denkt dran, Niveau ist keine vegane Creme. Tschüss. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja das ist Ja auf niedrigem Niveau. Dein Support hilft, damit wir dir auch weiterhin beste Jammerunterhaltung bieten können, brauchen wir deine Unterstützung. Empfehle uns in deinem Freundeskreis. Werde jetzt Steady Unterstützer oder bewerte den Podcast positiv. P -p -positiv. Wir freuen uns auch über dein Feedback.